0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. Irradiador. Revista de vanguardia. Proyector internacional de nueva estética publicado bajo la dirección de Manuel Maples Arce y Fermín Revueltas. Segunda parte. Irradiador número 2. Sus páginas fueron destinadas a prosas como El estridentismo y la teoría abstraccionista, de Arqueles Vela, así como las partes finales de los ensayos de Gómez Robelo y G. H. Martin. A pesar de mantenerse el diseño editorial, la información del primer forro fue renovada. En lugar de la silografía de revueltas, se añadió un sumario de los colaboradores y el número telefónico de la librería de César Cicerón, Ericsson 1346 así como su apartado postal, 7758. El estridentismo y la teoría abstraccionista de Arqueles Vela fue un documento esencial donde enfatizaba las aportaciones del movimiento. El estridentismo no es una escuela literaria ni un evangelio estético. Es simplemente un gesto, una irrupción del espíritu contra el reaccionarismo intelectual. Se aclaró que no existía un arte estridentista, pues su visión no era catalogar una visión estética que iría en detrimento de la libertad creativa. Sin embargo, el tema nodal fue explicar el significado del abstraccionismo, recurso empleado dentro de la poética del estudiantismo, que sería un aporte a las literaturas occidentales. De acuerdo con el abstraccionismo, la poesía ancla en una sucesiva exposición de imágenes equivalentes, donde se equilibra la notación intuitiva y la valoración mecánica, lo espiritual y sensorial. El abstraccionismo demanda una poesía sincera, sin ordenar la emoción que es siempre desordenada. Lo real y lo natural en la vida es lo absurdo, lo inconexo. Nadie siente ni piensa con una perfecta continuidad. Vela concluye: Los que confunden al estridentismo con otras tendencias actuales, con una teoría estética, no han leído nada de estridentismo ni de las otras manifestaciones literarias. Gonzalo de San Méndez, uno de tantos seudónimos de José María González de Mendoza, desplegó su caligrama La marimba en el patio, con frases escritas a máquina que representan los tendederos de una vecindad con ropa al sol. La parte artística, además del diseño de revueltas para el buen tono, en la portada apareció un fragmento del fresco Los mineros, de Diego Rivera, que decoraba los patios de la Secretaría de Educación Pública. Jean-Charlotte publicó la silografía de una vendedora de ollas, mientras que el escultor Guillermo Ruiz presentó la escultura cubo-futurista de una maternidad. De los avisos al final de la revista, se removió el de la casa de la radio y se colocó el anuncio de la librería de César Cicerón. Toda clase de obras modernas nacionales y extranjeras, libros científicos y literarios. Depósito exclusivo de las ediciones del Movimiento Estridentista, Avenida Madero 56, México. Irradiador número 3 Fue el último número de la colección. Si bien aparece datado en noviembre, Cerfou en El estridentismo en el espíritu de la época pone en duda la fecha por la reseña de La Vie de l'Etre, revista que no apareció hasta enero de 1924. Aquí fueron publicados dos poemas, una prosa poética, un ensayo y el caligrama central. También se presentó la nueva sección Notas, Libros y Revistas, que había sido incluida en el número 3 de actual. Abrió la edición el Aviso al Público, de Gaston Liner, suizo avecindado en México, que vivió la explosión vanguardista de Zúrich, muy cercano a Quintanilla. Su colaboración tuvo construcción Dada con frases autónomas que podían leerse en distinto orden. Después aparece la Audición Colorida y la Sinestesia de los Ciegos, estudio hecho en la Escuela de Ciegos de Villot-Cannes por Emil Malespin, psiquiatra francés y editor de Manomètre. Las páginas centrales presentaron el caligrama Solsticios Sud, número 2, de Polo As, Pedro Echeverría. El primer poema pentagramático en castellano donde se insertaban palabras con particiones aleatorias que, unidas, conformaban los vocablos dancing and descending o electrovelocidancing dancing, opio, oro, opio. Como colofón aparecía la frase. Todos los originales que se publican en esta revista son rigurosamente inéditos. Los poemas que cierran el número pertenecen a José Juan Tablada y Quintanilla. Desde Nueva York Tablada envió Supradimensional, versión que jamás fue incluida en poemarios posteriores, a pesar de anunciarse como parte del libro Intersecciones. Quintanilla presentó Espejismos, un adelanto de su libro Radio, poema inalámbrico en 13 mensajes, 1924, con algunas modificaciones. Espejismos se convertirá en caleidoscopio. En la parte gráfica, Edward Weston apareció en portada con la emblemática fotografía Steel, Armco, Middletown, Ohio, 1922. Leopoldo Méndez colaboró con su silografía a La Costurera, lograda concatenación de planos cubistas, donde una costurera permanece bajo la mirada de otra mujer que, a su vez, la protege con un enorme manto. Fue la primera obra de Méndez en una publicación estudiantista. Más tarde, haría innumerables ilustraciones para los libros del Movimiento y portadas para la revista Horizonte, de la cual fue su editor gráfico. Hugo Tilkman, caricaturista de El Universal Gráfico y creador de tipos populares, publicó la caricatura de José Juan Tablada, que acompaña al poema Supradimensional. El anuncio de la contraportada se modificó, aunque permaneció como espacio de El Buen Tono, no fue presentado el diseño de Fermín Revueltas. En cambio, apareció un paisaje sin firma autoral a base de planos superpuestos y edificios con perspectivas trastocadas que anunciaban los cigarros ovalados radio, los cigarros de la época. Al final, la nueva sección Notas, Libros y Revistas ofreció reseñas y comentarios de obras nacionales y extranjeras. La primera anunciaba el sumario de colaboradores del número 14 de La Vie de Lettre, revista a cargo de Nicolas Boudouin. Anuncio que pone en tela de juicio la fecha del número 3 de Irradiador. Otra nota reseñaba el libro pentagramático de Francesco Cangiulio, del cual hay una nota del editor donde se indica que Polo As fue el primero en hacer poesía pentagramática antes que el italiano. También se ofreció el sumario de la nueva revista sintética de FT Marinetti, Le Futurisme, que sustituyó el Boletín Futurista de Milán. Después se insertaba un comentario sarcástico sobre Carlos González Peña, crítico del movimiento, que cierra con la sentencia. ¿Es que el señor González Peña habrá devenido estridentista? Los siguientes fueron adelantos de los libros de tablada, Intersecciones, uno de los acontecimientos literarios del año, y Esquina Poemas de Germán Listar Subide, que inauguraba las ediciones del Movimiento estridentista. Cierra esta sección con un listado de obras de Carlos Gutiérrez Cruz, Bernard Shaw, Vargas Rea, Diego Rivera y Mariano Azuela. En los clasificados del último forro, en lugar del anuncio de la revista, etc., se publicitó El Universal Ilustrado, Director Carlos Noriega Hope, secretario de redacción, Arqueles Vela, Iturbide 11, México TF. Por diversos problemas que se desconocen, Irradiador fue suspendida y el grupo tuvo que abandonar la librería de César Cicerón para buscar nuevos espacios editoriales. A pesar de que se han asociado los posibles contenidos de un cuarto irradiador con los contenidos del diorama estridentista, sección de El Universal Ilustrado con dos entregas, el 10 de enero y el 24 de febrero de 1924, no se conoce documento que así lo estipule. Sin embargo, vale la pena mostrar a los colaboradores del diorama. En el primero aparecen poemas de Salvador Gallardo, Jorge Luis Borges, Nicolás Boudouin y Salvador Reyes, ilustrados con el retrato de W. Kennedy de David Alfaro Siqueiros y una silografía de Nora Borges. El segundo contiene poemas de Alfonso Muñoz Orozco, Rafael Lazo de la Vega, Vicente Huidobro, Pedro Garfias, acompañados con obras de Walt Kuhn y María M. de Orozco. Irradiador ha sido uno de los ejercicios de vanguardia más complejos y propositivos del estridentismo. Además de haberse concebido cuando el grupo estaba ya constituido, reunió entre sus páginas a un sinnúmero de intelectuales y artistas tanto mexicanos como extranjeros, que intercambiaban materiales con el grupo. Con un discurso atrevido en sus escrituras y su propuesta visual, se constituyó como un laboratorio de auténtica estética vanguardista, donde la ilustración, la silografía y el diseño representaron el tiempo cambiante de los 20 así como la construcción de los lenguajes de ruptura que permeaban diversos países de Europa y América Latina. Si al escucha le interesa saber más acerca de la revista Irradiador, le sugerimos se dirija a las obras que sirvieron como bibliografía del texto leído. Entre ellas se encuentran Irradiador, revista de vanguardia. Proyector internacional de nueva estética publicado bajo la dirección de Manuel Maples Arce y Fermín Revueltas, por Evodio Escalante y Ser Fouchot, edición facsimilar, México, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Año 2012 E hey, Irradiador, revista de vanguardia Proyector internacional de nueva estética Publicado bajo la dirección de Manuel Maples Arce y Fermín Revueltas México, tres volúmenes, septiembre, octubre y noviembre del año 1923 Expresamos nuestra gratitud a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por la elaboración de los textos de estas cápsulas. También agradecemos a la Secretaría de Cultura de México y a la Fundación para las Letras Mexicanas. Entre 2018 y 2019, ambas instituciones patrocinaron la iniciativa Cultura Editorial de la Literatura en México, CELITMEX, en la que participó activamente Jorge Mendoza. De aquella iniciativa, deriva una parte de los contenidos empleados en este nuevo proyecto. Los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México, Historias Sonoras. Gracias por su atención.